0: Vor allem, wenn ein Gast unzufrieden ist oder vielleicht ständig nur am Smartphone hängt. Für mich ist es dann so dieses, ah, jetzt habe ich es doch geschafft, dass er mir zuhört und dass ich ihn vielleicht glücklich mache und er mit einem Lächeln aus dem Gespräch ausgeht. Das ist für mich der Anspann. Die
1: blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast: Besser Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Pia, zum Gleich, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Herzlichen Dank, Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank.
1: So viel Zeit muss sein. Die <lacht> weltbeste Rezeptionistin sitzt mir gegenüber. Das ist jetzt,
0: wie lange her? Fünf, sechs Wochen so? Ja, noch ja. nicht allzu lang.
1: Wie fühlt sich das mit so ein bisschen Abstand an?
0: Immer noch komisch. Also ich habe es immer noch nicht verarbeitet. Es war zu unverhofft und ja, wenn ich jetzt so drüber rede, es, es kommt noch so, so unrealistisch vor alles.
1: ja Wie oft werden Sie noch drauf angesprochen, auch im Hotel selbst?
0: Tatsächlich noch relativ oft, auch von den Gästen, ja. die das irgendwo dann in den Medien mitbekommen haben. Aber ja, ich bin immer noch so, oh, ja, das bin ich. Ja.
1: Und die wollen dann gucken, ja, sind Sie wirklich so gut? Ja, ja? ja. kommen solche Fragen? Ja. Platz zwei kam aus dem berühmten Burj Al Arab in Dubai, also dieses Sieben Sterne hotel ja. dieses Segel, was jeder schon mhm. mal gesehen hat. Platz drei aus dem Shanghai Towers. Wow,
0: das ist irgendwie surreal, oder? Ja, das ist sehr surreal.
1: Habt ihr euch da getroffen? Also haben sie die anderen kennengelernt?
0: Mhm, ich habe teilweise die anderen kennengelernt. Wir haben uns in Baden-Baden zur Preisverleihung getroffen. Es konnten leider nicht alle anreisen, auch natürlich noch Corona-bedingt. Aber es war einfach mal toll, welche zu treffen, die die gleiche Leidenschaft haben und wirklich dahinter stehen in dem Beruf und sich da so auszutauschen, weltweit sich zu vernetzen. Das war wirklich, wirklich ein tolles Event.
1: Können Sie sagen, was euch alle verbindet? Was verbindet die weltbesten Reptionistinnen und Reptionisten?
0: Die Liebe zur Hotellerie und dieses Können, immer freundlich zu bleiben und herauszufinden, <lacht> wie man den anderen glücklich machen kann.
1: Und nicht das zu zeigen im Gesicht, was man vielleicht wirklich gerade über einen schwierigen Gast denkt, oder? Ja, korrekt. Also viel Humor ist auch gefallen. Ja, sehr
0: viel Humor. Ich glaube, man muss es alles mit Humor sehen. Das fällt dann vieles leichter.
1: Ich habe ja gehofft, dass Sie in Rot kommen.
0: Heute leider nicht. Ihre ja Dienstfarbe, auch. die Lady in
1: Red. <lacht> Noch nichts dazu sagen. Wir werden es nachher aufklären, warum das tatsächlich ähm, Dienstkleidung ist. Ganz komplett genau. in Rot ja. sind Sie da im komplett Hotel Camp in Berchtesgaden? Was mir gleich aufgefallen ist bei Ihnen, ist sofort Augenkontakt. <lacht> ja. Be Berufskrankheit hätte ich schon fast gesagt. Nein, es ja. ist eine große Qualität, wenn man dem Menschen gegenüber sofort in die Augen schaut. Wie wichtig ja. ist das für euch?
0: Sehr wichtig. Es ist, Man kann halt so auch die Emotionen ablesen. Und so ein bisschen herausfinden, wie ist der Gegenüber, wie kann man den einschätzen, welche Reaktion kommt wie an. Und wenn ich dem Menschen gegenüber nicht in die Augen sehe, wie soll ich herausfinden, was dem Gast jetzt gefällt oder nicht.
1: Aber es guckt nicht jeder zurück, oder? Nein. Es gibt da so Leute, die schauen drüber, daneben. Ja,
0: manchmal muss man, es ist es schon schwere Arbeit, die Augen zu finden, aber es wird. <lacht>
1: <lacht> aber sie sind meistens da. Ja. Ist das dann was, was sie auch so ein bisschen kitzelt? Ich meine, wissen wir alle, es gibt nun mal Menschen, die, die schlechte Laune haben, die mit dem falschen Fuß aufgestanden sind oder die einfach nur, wie sagt man so schön, Arschkrampen sind. Das ist Gott sei Dank nicht die Mehrheit, aber es gibt sie. Ja. Ähm, ist es dann so so was, was sie anspornt? Dich kriege ich auch noch?
0: Ja. Vor allem, wenn ein Gast unzufrieden ist oder vielleicht ständig nur am Smartphone hängt. Für mich ist es dann so dieses: ah, jetzt habe ich es doch geschafft, dass er mir zuhört und dass ich ihn vielleicht glücklich mache und er mit einem Lächeln aus dem Gespräch ausgeht. Das ist für mich der Anspann.
1: Fällt Ihnen ja. dann spontan so ein Beispiel ein, wo Sie das hingekriegt haben? Und worum ging es da?
0: Äh, ich hatte letztens einen Checkout, und äh, ich meine, wir haben unsere Standards ja bei Kempinski, die wir bei dem Checkout auch erfüllen müssen. Und ich kann verstehen, manche Gäste sind gestresst und möchten dann schnell abreisen und der Herr war auch nur an seinem Smartphone, hat überhaupt nicht zugehört äh, und war auch nicht irgendwie, dass es auf, auch auf Nachfrage, wie es ihm gefallen hat, er hat alles abgeblockt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist kein Problem, dann mache ich halt einen schnellen Checkout, ja, ist ja kein Thema, wenn der Gast das so wünscht. Aber zum Schluss hat er doch sein Smartphone weggelegt und hat gesagt, es war wunderschön bei Ihnen und es hat mir echt gut getan. Und ich habe mir gedacht, geht doch.
1: <lacht> und habe Ihnen ein noch bezaubernderes Lächeln ja. geschenkt. Ja. Es ist ja so, unsere beiden Berufe, die haben viel gemeinsam. Wir versuchen, möglichst gute Gastgeber zu sein, wollen, dass unsere Gäste sich wohlfühlen, dass die, dass die sich öffnen, dass die eine gute Zeit haben. Wie, wie schafft man das, über so lange Zeit so hinzukriegen wie Sie?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ist dafür notwendig, dass man Menschen sehr gerne mag?
0: Ich glaube, man muss mit Menschen unglaublich gern zusammenarbeiten und alle Variationen der Menschheit akzeptieren und alle Launen akzeptieren. Weil es ist für mich in Ordnung, wenn der Gast schlecht drauf ist, weil jeder hat mal einen schlechten Tag, das ist völlig verständlich. Aber für mich muss das halt so akzeptieren. Und das ist so und der Gast ist halt nicht gut gelaunt. Und wenn ich es schaffe, ihn vielleicht den Tag ein bisschen zu vereinfachen, dann... Dann ist es gut.
1: Jetzt sind das Gott sei Dank nicht so viele, die schlecht drauf sind. Was machen Sie, wenn, wenn einer wirklich laut wird zum Beispiel? Oder eine?
0: Ruhe bewahren in mich reinlächeln und erstmal warten, bis der Gast sich ausgeschrien hat. Ja, manchmal hilft es den Menschen ja auch, wenn sie einfach mal ihren Standpunkt laut und deutlich klar machen. Und dann kann man auch in Ruhe mit den Menschen drüber reden und sagen, okay, das und das ist vielleicht schiefgegangen oder gefällt dem Gast einfach nicht. Und dann findet man eine Lösung. Aber zurückschreien ist nie eine Option. Das geht nicht.
1: Woher nehmen Sie mit 25, 26? 25. Diese Gelassenheit.
0: Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. es nicht. Ist das immer so gewesen? Schon immer relativ gelassen, aber vielleicht auch ein bisschen, ich bin sehr geerdet, glaube ich, von dem, von auch von meinem Umfeld. Ich weiß, wer ich bin, wo ich hin In Niederbayern aufgewachsen. Genau. Fühl's Bibel? Ähm, und ich glaube, das hat sich einfach so ergeben. Ich denke mir immer, was hilft es jetzt, wenn ich mich auch aufrege? Macht die Situation nicht besser. Das stimmt. Und es hilft auch niemand, wenn ich mal schlecht drauf bin. Also von Guter daher Tipp auch fürs
1: richtige Leben, <lacht> Ja. fürs Privatleben. Ähm. Ich, ich liebe das, so Hotels zu entdecken. Das müssen gar nicht irgendwelche großen Dinger sein, sondern so kleine, schnucklige Sachen. Ja. Ja. Und ähm, da fällt mir immer wieder auf, es gibt viele schöne Hotels, völlig wurscht auf welchem Niveau, fünf Sterne, vier Sterne, drei Sterne, gar keine Sterne. Aber es gibt wenige Hotels oder Pensionen, wo, wo es gleich an der Rezeption so ist, dass man, dass man so ein Wohlfühlgefühl hat. Ja, Das hängt ja immer mit den Menschen zusammen. Ist das tatsächlich so, und ist es nur in Deutschland so, dass darauf immer noch nicht so viel Wert
0: gelegt wird? Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck. Also ich finde auch immer, es ist völlig egal, wie viel Sterne das Haus hat oder wo dieses Haus ja. ist. Es kommt auf die Menschen drauf an. Und wenn die Mitarbeiter freundlich sind und sich wirklich auch Zeit nehmen für den Gast, dann hat man auch selber als aus Gastperspektive ist man viel angekommener und fühlt sich viel, viel wohler und fragt mal was und äh, muss vielleicht nicht so rumdrucksen. Das ist aber nicht selbstverständlich. Warum? Ich glaube, zum einen nimmt man sich nicht die Zeit. Es ist auch die Anonymität oftmals. Viele bleiben sehr, sehr distanziert. Im Ausland habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die gleich viel herzlicher und überschwänglicher sind. Und wir Deutschen eher reserviert. <lacht> ja, wir wollen nicht ein wieder am so arbeiten, aber ist <lacht> aber das halt es ist halt stimmt. einfach was dran.
1: Ja, ja. <lacht> es ist leider was dran. Woran erkennt man als Gast sofort, dass, dass das passt in dem Hotel? Dass das tolle Menschen sind, die da arbeiten?
0: Wenn man sich verstanden fühlt.
1: Wahrgenommen fühlt erstmal, auch, oder? Erst
0: zum einen wahrgenommen fühlt und zwar von Anfang an. Also man kommt nicht an die Rezeption und muss erstmal ewig vor den Rezeptionisten rumspringen, bis man irgendwo mal Aufmerksamkeit bekommt, sondern man bekommt sie sofort. Und sei es nur Augenkontakt zu sagen, ich bin gerade noch beschäftigt, aber ich bin gleich bei Ihnen, dann fällt das Warten ja schon mal ein bisschen einfacher und auch diese freundlichkeit von allen und auch mal zu fragen, wie es einem geht, was man in Deutschland ja nicht ganz so oft macht. Ich glaube, das hilft schon viel.
1: Man müsste sehen, wie sich jetzt lächeln dabei und sich ihren Teil denken. Ja, es ist also es ist ja auch so ein Klischee mit der Dienstleistungswüste Deutschland, aber ähm, es ist einfach so, wenn man mal ab und zu im Ausland ist. Und da geht es nicht um Fünf-Sterne-Hotels, sondern es kann auch eine einfache Pension in Italien sein. Und da kommt die Mama raus und begrüßt dich gleich und umarmt dich am ja. Ende noch und so. Und schon fühlst du dich wohl. Ja,
0: diese Herzlichkeit. Bei
1: uns ist das eher das. geschäftlich. Ja. Bei euch aber nicht.
0: Ich bemühe mich sehr.
1: Weil da die <lacht> weltbeste Rezeptionistin, ja, nicht mehr Rezeptionistin, jetzt ja Lady in Red, ja. arbeitet, gearbeitet hat. Was sind denn die drei herausragenden Qualitäten, die Sie haben?
0: Ich habe Nerven aus Stahlseilen. Mich bringt nichts aus der Ruhe. Echt nichts. Gar nichts. Und ich kann alles mit Humor nehmen. Und ich glaube, die zwei Punkte sind schon mal ganz, ganz wichtig. Und ich arbeite richtig gern im Team mit meinem Team zusammen. Und ich glaube, das sind drei Komponenten, die dann das Arbeiten zum einen sehr, dass man sehr, mit, mit sehr viel Spaß arbeitet, mit sehr viel Freude und auch den Arbeitsalltag manchmal ein bisschen erleichtert.
1: Wissen die da eigentlich, was sie an ihnen haben? Ich denke. <lacht> da oben am Berg.
0: Ich denke Garten. schon.
1: Pia <lacht> Zumklei, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich schreibe ja für jeden Gast seinen Lebenslauf. Mhm. Habe ich natürlich auch für Sie gemacht. Den gebe ich Ihnen.
0: Bitteschön. schön. Dankeschön. Sie
1: kennen den nicht, aber Sie lesen den jetzt einfach so vor und sagen mir dann danach, ob das totaler Mist ist oder ob wir damit arbeiten können. Bitteschön. Okay.
0: Ich heiße Pia Zumklei und bin eine Lady in Red. Mein wichtigstes Handwerkszeug sind Empathie, Aufmerksamkeit und eine große Portion Humor. Diesen Qualitäten verdanke ich auch meinen Titel als weltbeste Rezeptionistin. Mein Traumberuf im Hotel habe ich erst auf Umwegen gefunden. Geprägt haben mich Opas Begeisterung für Grand Hotels, eine Ausbildung, die mir gezeigt hat, was ich nicht will und das ursprüngliche Leben bei meiner Gastfamilie in Alaska. Dort habe ich gelernt, wie wichtig Freundlichkeit ist. Mein Motto, lächle und dir gehört die Welt. So kann ich auch mit all den kleinen und großen Dramen unserer Gästen gut umgehen. Mich schockt so schnell nichts mehr.
1: Oder sie schockt so schnell gar nichts.
0: <lacht> so könnte man es auch sagen, aber der Lebenslauf trifft wirklich sehr gut zu. Ja,
1: können wir mitarbeiten, sehr schön. Ja, sehr gut. Jetzt klären wir doch erstmal auf, was ist eine Lady in Red? Sie sind ja befördert worden von der Rezeptionistin zur Lady in Red. Ja. Was ist das?
0: Also diese, wer ist das? Die Lady in Red ist die Gastrelation-Abteilung im Hause Kempinski. Kempinski hat sich das 2009 genommen und nochmal den eigenen Kempinski-Stempel draufgesetzt und ist als Lady in Red getauft. Und eine Lady in Red ist zuständig für zum einen die VIP-Gäste, als auch für alle Gästewünsche, Hochzeiten, Überraschungspartys, Verlobungen, Blumenwünsche etc. Ich bin also der Ansprechpartner für alle Gäste im Haus und koordiniere so ein bisschen die Anfragen zwischen Rezeption, Concierge und fb team und versuche immer, das Unmögliche möglich zu machen, soweit es eben möglich ist.
1: Und immer in Rot gekleidet.
0: In Knallrot.
1: Daran erkennt man sie. Genau. Zuständig für die großen und kleinen Dramen. Die gibt es täglich?
0: Die gibt es täglich.
1: Ich stelle mir das schon vor, wenn du morgens aufwachst und gehst zur Arbeit und weißt schon, heute passiert wieder irgendwas.
0: Ja, es passiert immer irgendwas, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Das geht ja nicht.
1: Und wann ist das letzte Mal was passiert, wo Sie sich gedacht haben, jetzt habe ich schon so viel erlebt, aber das gibt es ja gar nicht.
0: Also ich habe manchmal schon Tage, wo ich mir denke jetzt habe ich alles gesehen und dann kommt der nächste Tag und dann denke ich mir wieder, aber jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Ich
1: meine, es muss ja gar nichts dramatisches ähm, sein. So ein, so ein kleines Beispiel, wo sie sich gedacht haben, <lacht> das ist ja völlig irre.
0: Ich habe letztens einen Papagei eingecheckt. Bitte? Also der Gast ist angereist mit dem Helikopter und hatte seinen Papagei auf der Schulter sitzen und kam dann so zur Rezeption. Das war nicht angekündigt, dass er seinen Papagei mitbringt. Also ich meine, herzlich willkommen bei uns. <lacht> Wir wussten darüber noch nicht Bescheid.
1: Haben Sie den Papagei begrüßt?
0: Ähm, natürlich, ich begrüße alle, die vor mir stehen, ja, ob das jetzt ein Hund ist oder der Papagei. Und äh, den Herrn haben wir dann auch eingecheckt und der Papagei hatte so ein, ein Bändchen am Bein, dass der eben nicht hier rumfliegt, obwohl der auch mir nicht so ausgesehen hat, als ob er die großen Ambitionen zum Fliegen hätte. Ähm, wir haben zwar dann den Gast darum gebeten, dass er bitte den Papagei nicht mit in den Restaurant- und Spa-Bereich bringt äh, und haben natürlich dann alle informiert, dass niemand aus Versehen in das Zimmer geht und der Papagei kommt, rausgeflogen. Aber ja, also ich glaube, wenn morgen Kamel eincheckt, wird es mich auch nicht umhauen.
1: Und war denn der Gast, also der zu dem Papagei äh, gehört hat, war der entspannt?
0: Ja, war ja sein Papagei. Und für mhm. ihn war es ja völlig selbstverständlich, dass der mitkommt. Und
1: dass der immer mit dabei ist. Ja. Im Helikopter eingeflogen.
0: Ja, das,
1: das ist Standard.
0: Wie man das halt so macht.
1: Naja, nur also bitte. <lacht> ich gucke gerade in die Regie, oder? Wir fliegen stecken mit dem Helikopter durch die Gegend hier. Ja, natürlich. Was führt das denn dazu, dass Sie im Privatleben sich manchmal denken, mein Leben ist ja so normal und sind Sie auch verrückter geworden durch diese Erlebnisse?
0: Ich glaube, ich bin froh, dass ich so ein normales Leben habe. So ein ganz langweiliges, wunderschönes, normales Leben, wo ich nicht darauf angewiesen bin oder glücklicher bin, wenn ich mit dem Helikopter fliege oder ob das jetzt eine Gucci-Tasche ist oder vielleicht doch nur die von H&M.
1: Also noch mehr Geld, das können Sie aus langjähriger Erfahrung jetzt sagen, macht nicht glücklich. Nein. Nein. Aber kann man sagen, je reicher, desto komplizierter?
0: Nicht unbedingt. Also das kommt wirklich ganz auf die Person drauf an. Wir haben, es gibt auch mal Gäste, wo man weiß, dass die pecuniären Verhältnisse doch sehr, sehr gut sind. Und es sind die unkompliziertesten und nettesten Gäste, die wir im Haus haben. Und dann gibt es Gäste, die halt meinen, wer sie sind und sagen, so, ich habe hier eine Gucci-Tasche und deswegen liegt mir die Welt zu Füßen. Das kommt ganz auf, auf den Typ Mensch an, der halt diese Tasche dann trägt. Also ich glaube, das ist... Mein Gott, die einen nehmen es so, die anderen so, ne?
1: Gibt es den Satz noch, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben?
0: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> den gibt's noch.
1: Und es sind ja fast immer Leute, wo es komplett, ich meine, es ist immer egal, wer was einer macht ja. und wie viel er hat, aber bei denen es total wurscht ist. Ja,
0: ja oder wo man erstmal googeln muss und <lacht> sich denkt, okay, und warum ist er jetzt denn so wichtig? <lacht> ja, das gibt's auch. Aber das ist okay, wenn der Herr meint oder die Dame, dass sie ganz wichtig ist, dann, dann, dann mache ich das auch so, dass sie sich Aber sie was ganz sagen Sie dann, fühlt. wenn jemand sagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Also zum Glück, meistens weiß ich es, warum diese Person dann wichtig ist und wenn nicht, dann recherchiere <lacht> ich natürlich ganz brav. Ich versuche immer, dass jeder Gast, der bei mir anreist, sich ganz besonders fühlt, weil es ist was Besonderes im Kempinski Hotel im Berchtesgaden sich eine Übernachtung zu leisten, egal in, in welcher Zimmerkategorie. Und jeder Gast soll sich ganz, ganz besonders fühlen. Und mir ist es egal, ob der Gast vielleicht nur für eine Nacht im Superior-Zimmer schläft oder für äh, drei Wochen in der Präsidentensuite.
1: Aber dadurch, dass es nun mal Gäste mit besonderen Wünschen und mit kleineren oder großen Dramen gibt, bleibt natürlich weniger Zeit für all die vielen und es sind ja die meisten freundlichen und netten Menschen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also das ist das eigentlich ein Tipp, dass man sich beschweren muss und dann kriegt man mehr Aufmerksamkeit? Nein, bitte
0: nicht. Nein, ich versuche es immer auszugleichen. Aber natürlich, mir hilft es immer, wenn die Gäste auch auf mich zukommen und ein bisschen mich an ihrem Urlaub äh, teilhaben zu lassen. Wenn ich einen Gast habe, der eincheckt, nie wieder was von der Rezeption der Lady in Red will und dann wieder auscheckt, wie kann ich versuchen, mit dem Gast eine Verbindung aufzubauen? Aber wenn ich mit dem Gast ins Gespräch komme und der Gast mehr erzählt wie, ja, ist schön, Punkt, dann weiß ich, okay, der Gast möchte zum Beispiel an den Königsee und ich kann verschiedene Tipps geben oder Wanderrouten empfehlen oder vielleicht auch mal nette Pralinen aufs Zimmer bringen, wenn der Gast erwähnt, dass er am liebsten Pralinen isst. Solche Kleinigkeiten, ich bin immer ganz, ganz froh, wenn der Gast... Mich teilhaben lässt, weil dann kann ich was organisieren. Weil da kann man eine
1: Beziehung aufbauen, genau. auch wenn sie nur von kurzer Dauer ist. Ja. Diesen, diesen Champagner aufs Zimmer, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, ist das Standard?
0: Nein. Also es muss nicht immer gleich Mist. Champagner sein. Tut mir leid. <lacht> ähm, natürlich passieren Fehler. Wir sind alle nur Menschen. Und wenn ein Fehler von unserer Seite passiert, wird sich auch entschuldigt. Und dann schaut man natürlich, was, was für ein Fehler ist es denn? Also, ich schicke jetzt nicht automatisch immer eine Flasche Champagner nach oben oder gebe eine Gratisübernachtung. <lacht> ähm, das wird schon immer gesehen, dass man auch die Balance hält. Das kommt ganz drauf an, was vorgefallen ist. Und wie der Gast ist. Kann ich den Gast mit Pralinen glücklich machen oder kann ich den Gast glücklich machen, wenn ich ihn auf einen Cocktail an der Bar einlade? klar,
1: es geht ja um diese kleinen persönlichen ja. Aufmerksamkeiten. Sie haben, glaube ich, mal eine Urkunde geschrieben. Für ein Kind, oder?
0: Ja, genau. Das Kind ist gestürzt beim Wandern und das musste leider ins Krankenhaus, weil es genäht werden musste. Und es kam dann zurück und ich habe ihm unser Murmi, das ist so ein kleines Stoffnummeltier, was wir an die Kinder verschenken, gegeben. Und dieses Murmi hatte eine Tapferkeitsurkunde in der oh, Hand wow. und einen Gutschein fürs Erdbeereis, weil das das Lieblingseis von dem Kind war. Und dann war das Kind happy und die Narbe war vergessen und der Urlaub war wieder.
1: Und die Eltern waren vor allem happy. Ja, die Eltern das waren das kind auch sehr glücklich. War. Ähm, sehen Sie den Menschen sofort an, wie die drauf sind? Das nicht. Nein,
0: es kommt äh, niemand bei uns durch die Tür und hat ein Schild an der Stirn kleben. Ich bin ein Beschwerdegast. Äh, das nicht, auch wenn es vielleicht manchmal einfacher wäre.
1: Aber du siehst jemand an, <lacht> wenn er gut drauf ist, oder?
0: Ja, ich sehe so ein bisschen die Grundeinstellung, wie der Gast ins Hotel reinkommt. Und dann muss ich gucken, was passiert.
1: Und das ist das, was Sie auch reizt ne, an Ihrem Beruf? Ja. Dass man nie weiß, was passiert. Nein,
0: jeder Tag ist anders, jeder Tag ist besonders.
1: Ich würde jetzt mal Folgendes machen. Ich, ich nenne Ihnen ein paar Stichworte und Sie erzählen mir einfach... Kurz die Geschichte dazu. Okay. Ja. Die Maus auf der Wiese. Ich habe aus also im Vorgespräch mir sagen lassen, dass, dass es einen Gast, eine Gästin gab, die sich darüber beschwert hat, dass eine Maus über die Wiese gelaufen ist.
0: Ach ja, das war die Maus auf der Terrasse. Genau, also wir sind, unser Hotel ist ja umgeben von, von Bergen und Natur und es ist eine Maus über die Terrasse gelaufen. Was passiert in der Natur? Die Maus... Wohnt da halt. Und die Dame hat sich sehr echauffiert bei uns, dass da eine Maus über ihre Terrasse läuft. Und ich habe natürlich Verständnis gezeigt und dachte mir dann so innerlich, ja soll ich jetzt ein Schild ausstellen, liebe Mäuse, betreten, verboten. Die Maus wohnt da halt auch und so, weil, solange sie nicht im, im Hotel ist, ist ja alles gut. Draußen darf sie ja sein. Wir sind im Nationalpark.
1: Das laute Gras. Fast noch unglaublicher.
0: Ja, es Ist das gibt wirklich diese, passiert? Das ähm, Menschen... Ja, erzählen Sie es. Es gibt auch Beschwerden, dass das Gras zu laut raschelt. Es gibt über alles Beschwerden, dass es zu, dass aussieht wie Unkraut. Schnee im Winter hatten wir schon. Dass es Schnee im Winter liegt, ja, das passiert. Finden manche toll, manche nicht. Ich habe meistens mit denen zu tun, die es nicht toll finden.
1: Ist das verrückt? Ich finde das so großartig, weil ich jetzt so noch besser verstehe, was Sie so fasziniert daran. Das ist das ganze Sammelsurium, die ganze Bandbreite ja. des Menschseins. Alles
0: an Unmögliche wird erlebt.
1: Ich finde es Wahnsinn, ehrlich. Als Sie äh, diesen Wettbewerb gewonnen haben, Weltbeste Rezeptionistin, da mussten Sie sich, glaube ich, äh, als Aufgabe um eine Frau kümmern, die sich fünf Minuten lang beschwert hat. Ja. Und dann?
0: Und dann mussten wir es schaffen, diese Dame in einen Zustand dass okay, mir geht es wieder gut zu bringen. Was gar nicht so einfach war, weil die Dame sich wirklich über, über alles beschwert hat, über was man sich beschweren kann in einem Hotel. Und dann die Vorzüge noch rauszufiltern äh, bei allem, was vielleicht übergangen wurde bei der Beschwerde, war gar nicht so einfach. Aber hat anscheinend ganz gut funktioniert.
1: Haben die Ihnen nachher gesagt, warum Sie noch besser waren als die anderen, die sicherlich ja auch schon sehr gut waren?
0: Ja, also wir haben Feedback bekommen ja. äh, zu dem schriftlichen Test als auch zu dem Rollenspiel. Und äh, unter anderem, glaube ich, war es, dass ich immer gelächelt habe und nicht die Nerven verloren habe.
1: Aber es gibt ja Lächeln und Lächeln. Ja. Und ich kann es jetzt nun aus eigener Erfahrung sagen, hm. Sie, Sie, Sie lächeln mit den Augen. Also es ja. ist ein echtes Lächeln.
0: Ja, es kommt von Herzen, bei jedem Gast, und so sehr er sich beschwert. Ich weiß, ich habe schon <lacht>
1: gefragt, aber es vergeht Ihnen wirklich nie?
0: Nein, nein. Also manchmal wundert man sich und an manchen Tagen wundert man sich ein bisschen mehr. Aber das macht es spannend. Ich habe keinen langweiligen Beruf. Das, ja sehr das, weiß ich, das weiß ich.
1: Sie haben fast sowas, das passt natürlich vom optischen Vergleich her nicht, sowas Buddha-artiges, so, eine, nein, so eine, eine fröhliche, optimistische Gelassenheit, die Sie ausstrahlen, da, wo eben nichts passieren kann.
0: Nö. Ich meine, es gibt die kleinen und großen Dramen und man muss damit irgendwie zurechtkommen, aber mein Gott, es gibt sie, egal
1: es gibt es ja in, Leben, in jedem Leben, ja. das, ist ja also das Hotel oder gerade so ein, so ein tolles Hotel ist natürlich wie so ein Brennglas für das richtige Leben. Ja. Nur noch komprimierter. Wenn wir jetzt Ihren Freund fragen würden, sind Sie wirklich in der Beziehung auch so, <lacht> dass Sie immer nur lächeln, wenn er wieder mal Scheiße baut?
0: <lacht> oder oh, müssen Sie ihn selber fragen. <lacht> Nein, aber toll, toll, toll. bislang ist mir das Lächeln auch da nicht vergangen.
1: <lacht> Wo haben Sie das her? Sind Ihre Eltern so? Oder die
0: Großeltern? Ja, meine, meine Großeltern... Und auch meine Eltern. Es bringt ja nichts, wenn man schlecht gelaunt aufsteht und die anderen Mitmenschen dann damit anmeckert.
1: Stimmt das so, wie ich es reingeschrieben habe in den Lebenslauf, dass Sie die Begeisterung für Grand Hotels vom Opa haben?
0: Ja. Und ich glaube auch diese Gelassenheit und diesen Hang dazu, dass man immer das Positive im Leben sieht. Das habe ich vom Opa.
1: Was hat der Ihnen gezeigt, als Sie ein Mädchen waren?
0: Ich durfte meinem Opa hier und da Ausflüge nach München machen, in die große Stadt. Und, von Filzbiburg ähm, aus damals. Ja. aus. Und wir sind dann hier immer so ein bisschen durch die Innenstadt geschlendert und auch an den ein oder anderen namhaften Hotels vorbeigegangen. Und da sind wir dann rein und der Opa hat mir dann immer gezeigt, guck mal, da gehen wir jetzt rein und fragen, ob wir auf Toilette gehen dürfen. Also
1: so Bayerischer Hof, vier Jahreszeiten genau, sowas. Genau, ja.
0: Und dann wurde mir mal gesagt, ja. weil wir gehen da hin, weil da ist der Türgriff vergoldet. Und manchmal durften wir dann so ein bisschen in die Zimmergänge rein und dann hat mein Opa mal gesagt, hör mal. Da hörst du nichts bei dem Teppich. Und das sind einfach so die Momente, die ich als Kind irgendwie in mir aufgesaugt hat, weil für mich das eine solche Begeisterung ausgelöst hat, dass man in einem Haus ist, das so viel Luxus bereitstellen kann, dass man einfach nur staunt. Und das hat mich da so für begeistert, weil ich mir gedacht habe als Kind, ich will das auch mal, dass jemand zu mir bzw. in die Arbeit kommt. Und das toll findet.
1: Okay. Also gar nicht so diese Prinzessinnen denke, ich will, dass ich mal in diesem Luxus mhm. lebe, sondern ich will das für andere bereithalten. Ja, bereit dieses halten.
0: immer freundlich sein. Und die Herrschaften damals an der Rezeption haben mich schon immer so beeindruckt, weil auch wenn wir nur gefragt haben, ob wir vielleicht hier mal kurz auf Toilette gehen dürften, die waren so freundlich und haben uns dahin geführt und selbstverständlich und wir halten ihnen die Tür auf. Und da habe ich mir schon als kleines Kind immer gedacht, so boah, das, das ist toll. Dass sich ja, jemand so viel Mühe gibt.
1: Absolut. Sie sind ja in ganz normalen Verhältnissen aufgewachsene. Papa ja. Elektroingenieur, glaube ich, die Mama mhm. Bilanzbuchhalterin. Also ihr hattet ein gutes Leben, aber in solchen Hotels habt ihr nicht verkehrt. Oder seid ihr im Urlaub dann auch mal in solche Hotels gefahren?
0: Nein. Nein. Also wir waren meistens in der Ferienwohnung, hier und da auch mal in einem schöneren Hotel, aber jetzt nicht, dass ich sage, wir haben. Nur fünf Sterne Urlaub gemacht, das nicht.
1: Wie finden Ihre Eltern das jetzt?
0: <lacht> also am Anfang, glaube ich, waren Sie ein bisschen verzweifelt, dass ich diesen Berufsweg eingeschlagen habe.
1: <lacht> verzweifelt?
0: <lacht> ja, also ich meine, nach der Aktion mit Alaska, glaube ich, habe ich mit meinen Eltern, konnte ich sie gar nicht mehr mit so viel schocken. Da sprechen wir gleich noch aber drüber. Ja. Da kam dann noch eben das Hotel dazu. Und wir wurden natürlich am Anfang schon abgeraten von der Hotellerie. Ich meine, ja, es ist teilweise auch körperlich schwere Arbeit, es sind lange Arbeitszeiten, es ist Schichtarbeit, aber. Weiß man doch vor. Ich glaube, jetzt sind sie inzwischen sehr, sehr stolz.
1: <lacht> Was wollten sie als Mädchen werden?
0: Delfinzüchterin.
1: Natürlich. Ja. Delfinzüchterin?
0: Ja. Ich fand Delfine früher ganz, <lacht> ja, ganz gut. toll. gut, wer
1: findet die nicht toll, aber.
0: Ja, und irgendwann war ich als kleines Mädchen mal in so einer Delfin-Show. Und dann war für mich klar, ich wusste damals nicht, wie man die nennt. Und dann war für mich klar, ich werde Delfinzüchterin. Also
1: eigentlich Delfin-Trainerin?
0: Genau. Und kurz danach war es dann mal, nachdem ich mit meinen Eltern in Wien war, war es dann Kutschfahrerin. Das waren so die zwei Top-Berufswünsche, die ich hatte.
1: Ja, was Normales halt. Ge ja. Kennen Sie noch Flitter?
0: Ja, natürlich. Sehr, sehr zum Leidwesen von meinen Eltern habe ich das sehr oft angesehen.
1: Aber dieser Wunsch, im Hotel was zu machen, der kam ja dann offenbar schon relativ früh durch die Großeltern, durch den Opa. Sie haben aber dann
0: Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt. Genau.
1: Und Sie haben, ich weiß nicht, ob im Vorgespräch oder in einem anderen Interview gesagt, ich war drei Jahre lang tot unglücklich. Ja. Warum haben Sie das durchgezogen?
0: Wenn man was anfängt, macht man es zu Ende. Ja. ja.
1: Auch wenn man feststellt, nach einer gewissen Zeit, das ist nichts für mich?
0: Ja. Man bricht nichts ab. Man macht es zu Ende.
1: Sagen Sie oder hat der Papa gesagt?
0: Das sag ich. <lacht> Echt? Ja. Dann muss man durch. Ja. Es gab viele Gespräche, dass ich, weil ich natürlich überlegt habe, abzubrechen. Aber es war immer zum Schluss auch bei mir der Konsens. Was ich anfange, mache ich auch fertig.
1: Sie haben ja auch mal ein kurzes Praktikum hier beim BR gemacht. Genau. <lacht> Wir hätten ja jetzt auch äh, <lacht> Kolleginnen sein können.
0: Ja. <lacht> Den
1: Blick hat wieder nur ich gesehen. Ja, aber ich habe halt was gescheit gelernt und du sitzt hier. Wäre das nichts? So nebenbei?
0: Nein, ich glaube nicht. Nee? Ich bin glücklich da, wo ich bin.
1: Gott, müssen die froh sein, dass sie da arbeiten. Und die Chefs da von Kempinski, wo sitzen die in? In Genf. in Genf. In Genf. Also wenn uns jemand in Genf hört, das ist hier... <lacht> Eine echte Botschafterin <lacht> für eure Häuser. Also Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt. Ja. Dann aber wieder nicht gewusst, was sie machen sollen danach. Weil mit delphin züchterin wurde es nichts und mit nee. Kutscherin auch nicht. Und dann haben sie sich beworben beim Programm Junior-Botschafterin des Bundestags. Korrekt. Tolle Geschichte im Übrigen. Und ich weiß, dass da sich relativ viele bewerben, aber nur die wenigsten auch den Zuschlag kriegen.
0: Ja, und der klar. kriegt
1: den Zuschlag <lacht> hier zum Klein. Und dann durften sie... Nein, Sie durften sich nicht aussuchen, wo Sie da hingehen. Aber Sie wollten nach Amerika, oder?
0: Also ich wollte eigentlich nie nach Amerika. Da bin ich auch mal wieder so reingepurzelt in dieses Programm. Meine Mama hat mir damals den Zeitungsartikel hingeschoben und meinte, mach doch da mal mit. Und ich habe mir dann gedacht, in meiner Naivität, ach ja, ist ja nicht schlecht, für so ein Assessment Center so mal zum Üben, gerne. Ja, dass ich da gleich genommen werde, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Also es geht darum, dass junge Menschen für kein Geld, also wird alles bezahlt? dann? Fast alles ein Jahr im Ausland verbringen dürfen.
0: Genau, korrekt.
1: Als Juniorbotschafterin eben des Bundestags. Korrekt. Und sie hat man dann in die USA geschickt, mhm. aber nicht nach Kalifornien oder New York <lacht> oder Chicago, sondern nach Soldotna, genau. welches in Alaska liegt.
0: Ja, ich hab, Was haben
1: Sie gedacht, als Sie gehört haben, ich gehe jetzt nach Alaska?
0: Ich war sehr, sehr froh, weil ich mir Alaska gewünscht hatte. Bitte? Weil ich dachte mir immer, da ist es schön kalt. Ja, und es also, gibt nicht so viele Menschen. Genau. Und mit der Sommerhitze, das funktioniert nicht so. Damit komme ich nicht so gut okay. klar. Und dann habe ich mir auf der Karte angeguckt. Und dann habe ich gesehen, ach, in Alaska haben die auch eine Platzierung. Und dann bin ich zu denen hingestiefelt und habe gesagt, also, falls sich dann jemand meldet, ich würde da gerne hin. Und nachdem noch nie jemand freiwillig nach Alaska wollte, haben sie mich dann wohl <lacht> gerne da, da hingeschoben. Da wollte noch nie
1: jemand freiwillig hin.
0: Und dann komme ich und ich fand super.
1: Und das war eine der schönsten Erfahrungen, die sie je gemacht haben, haben sie ja. gesagt. Warum?
0: Ja. Weil es ein unglaublich schönes Leben war und sehr, sehr bereichert.
1: Ganz einfaches Leben? Ja. Bei einer Familie, die wirklich in der Natur, mit der Natur gelebt hat?
0: Ja. In einem kleinen Blockhaus, mitten im Wald und ja, von der Natur gelebt, mit der Natur gelebt. Und das war einfach unglaublich schön.
1: Das hat sie nicht geschockt am Anfang? Wo bin ich denn jetzt hier hingeraten?
0: Mai. Ich habe mal gedacht, so ist es. Gut. Dann machen wir das.
1: Es muss sich nach ein paar Tagen ereignet haben, dass sie, sie waren allein im Haus, denke ich mir auch schon allein in so einer Blockhütte da, als junge Frau mitten im Winter oder was. Und dann hat es geklopft oder hat angerufen der, der Gastvater genau, und hat gesagt, hat Open the door. Ja. Und dann?
0: Dann habe ich die Tür geöffnet und er hat mir noch ganz viel anderes erzählt, aber ich habe es nicht verstanden, weil mein Englisch damals noch nicht so gut war und ich mir nur dachte, open the door, ja gut, dann, dann mache ich das und bin wieder ins Bett gegangen. Mitten in der Nacht? Äh, mitten in der Nacht, ja. Und ich dachte mir, wir haben drei Huskies wird schon nichts passieren. Aber Sie
1: wussten schon, dass das der Gastvater ist?
0: Ja, der hat angerufen aus dem Auto und meinte, er kommt jetzt gleich und ich soll die Türe aufmachen und den Rest habe ich halt nicht verstanden. Und ich habe das gemacht und dachte mir, wenn er was braucht, wird er sich schon melden. ja und dann? Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und dachte mir, irgendwas riecht hier sehr spannend und bin in die Küche und da stand mein Gastvater total happy am Herd und hat um 8 Uhr in der Früh ein Steak ausgebraten und hat mir das dann serviert, so ein großes Steak ne? und meinte, ja, das ist jetzt Frühstück. Ich habe mich dann zwar ein bisschen gewundert, warum er das jetzt frühstückt, aber gut, ich habe es halt hingenommen und habe mir um acht oder dieses Steak gegessen, was dann auch herausfordernd war und habe dann gefragt, was das denn ist. Und er meinte, ja, das ist Elch und das macht man so, weil wenn man einen Elch gejagt hat, dann kriegt man am nächsten Tag in der Früh zum Frühstück das beste Stück von diesem Elch und er hat es halt mit mir geteilt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, aber so ein Elch ist eigentlich größer wie ein Steak, wo ist denn der Rest? <lacht> Und dann meinte mein Gastvater nur, ja, also hier ist ein Messer und hier ist eine, so eine Wurzelbürste und der hängt in der Garage, viel Spaß, wir müssen ihn jetzt zerlegen. Ja, war viel Arbeit. War das war keine Frage,
1: sondern der nein. hat Ihnen das Messer hingelegt. Ich gehe davon aus, Sie haben vorher noch nie einen Elch zerlegt.
0: Kommt bei uns jetzt nicht ganz so oft vor, nein. Ich
1: nicht mal ein Wildschwein? Nein. Was haben Sie dann gemacht? Ja. Sie schockt echt nichts, gell? <lacht> Und es geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, sowas. Das Nein. dauert.
0: So ein Elch dauert wirklich sehr, sehr lang. Die sind unglaublich groß, die Tiere. Und wir haben wirklich zu sechs, drei Tage an dem Elch gewerkelt, bis alles dann verarbeitet war zu Würstchen, zu Hackfleisch, zu den verschiedenen Fleischsorten. Ja, also wir haben viel gearbeitet in den drei Tagen, aber es hat sich gelohnt. Es schmeckt unglaublich gut. Und wir hatten ein Jahr ganz, ganz frisches Fleisch. Und an. da wird
1: wirklich alles verwertet auch, ne? Die Komplett schmeißen alles. nichts weg,
0: ja. ja. Noch mehr Bio geht nicht. <lacht>
1: Wie gut schmeckt das?
0: Sehr, sehr gut. Es ist ähnlich wie unser Wild, nur intensiver und kräftiger. Sehr, sehr Kriegt man das bei
1: uns überhaupt? Kriegt man hier Elchfleisch? Nein. Doch nicht. Was Sie immer wieder betont haben, die Freundlichkeit der Menschen dort, mhm. die hat Sie so beeindruckt. Ja. Ist das wirklich eine andere Freundlichkeit, als, als man sie hier bei uns gerade natürlich auch auf dem Land auch erleben kann? Es wird ja immer so über die Amis gesagt, Ja, die sind zwar freundlich, aber das ist so oberflächlich.
0: Ja, aber sie fragen zumindest. Ja, also selbst wenn ich in Amerika an, irgendwo beim, am Supermarkt an der Kasse stand, der vor mir und nach mir, wir haben halt dann Gespräche angefangen und dann hat die Kassiererin noch gefragt, so how are you today? Und es mag sein, dass es vielleicht oberflächlich ist und die Kassiererin es wahrscheinlich nicht interessiert, wie es mir wirklich geht. Aber sie fragt. In Deutschland wäre ich ja nicht mal gefragt.
1: Es ist vor allem schöner, als mit jemandem zu tun zu haben, der schlecht gelaunt ist. Ja. Oder genervt ist gar. Ja.
0: ja. Und ich weiß noch sehr gut, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, zum ersten Mal einkaufen war, bin ich erstmal von der Kassiererin angemotzt worden, warum ich da so lange mit dem Nachbarn ratsch. Wo ich mir ja. dachte, okay, willkommen in Deutschland. Ja, Alles aber,
1: gut. aber auch da, auch da habe ich zum Beispiel die <lacht> Erfahrung gemacht, jetzt gerade in, in dieser merkwürdigen Zeit der Pandemie, dass es ganz tolle Kassiererinnen gibt, die ja einen Wahnsinnsjob gemacht haben, den ganzen mhm. Tag mit Maske da zu sitzen ja. und die super freundlich waren.
0: Ja, Also das auch stimmt.
1: das gibt es. Ja. Wir, wir wollen hier nicht. Es gibt äh, das ja,
0: eine und das andere.
1: Und wer wüsste das besser als Sie? <lacht> und zum Aber sich dann diese Freundlichkeit zu bewahren hier, ist natürlich auch Teil Ihres Erfolgs. Ja. Also müsste man mal alle Rezeptionistinnen und Rezeptionisten mal eine Zeit lang nach Alaska schicken.
0: <lacht> Vielleicht, wenn es hilft. Ich weiß nicht, ob da alle so begeistert werden.
1: Das hilft schon. Lächle und dir gehört die Welt. Wer ja. hat das gesagt?
0: Es ist ein, ein kleiner Satz von Buddha, der Als hätte auch, ich's geahnt. Der auch die Ruhe weg hatte. Mhm. Und was hilft's mir denn, wenn ich nicht lächle? Macht den Tag auch nicht besser. Und so hat vielleicht zumindest mein Gegenüber einen schönen Tag, weil er weiß, er wurde angelächelt und es war ein freundliches Gespräch.
1: Und die meisten lächeln sicherlich zurück. Ja. So soll es sein. Ja. Pia zum Klein. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Mit Vielen großen, Dank für die großen Spaß
1: gemacht. Also Nochmal, Sie sind da, das merkt man ja in so einem Gespräch schon, sicherlich genau im richtigen Fleck. Ja. Gibt es da noch irgendwelche Ziele? Also sind Sie irgendwann selbst Hoteldirektorin?
0: <lacht> ich habe mir keine Ziele gesetzt. Ich genieße das gerade. Ich bin sehr, sehr glücklich da, wo ich gerade bin. Und ich schaue einfach mal, was so die nächste Zeit kommt. Bislang bin ich in meinem Leben immer in, von dem einen ins nächste gestolpert. Und es ist, hat irgendwie ganz gut funktioniert. Von daher <lacht> mal gucken, ja. wo ich demnächst wieder reinstolper. Ich lasse da alles offen. Schauen wir mal, was passiert im Leben.
1: Genau. Vielen Dank und alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Danke.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.